0: 田信長のジャイアニズム名物狩りは金融革命だった「お前のものは俺のもの俺のものは俺のもの」とはドラえもんの登場人物ジャイアンの名言であり権力者が強引に他人のものを奪う行為を指す代名詞です。戦国時代の覇者である織田信長にも天下の名物茶器を強引に買い上げて独り占めし値段を吊り上げて部下に与え恩賞の代わりにしたというジャイアニズム満載の逸話がありますしかしジャイアンと違い信長はただ権力のご利押しで茶器を買ったのではなくその行動を通して日本の金融に革命を起こしたようなのです名物を金銀で買い上げ貨幣制度を変えた信長信長のジャイアニズムにに触れる前に視聴者の皆さんは日本において金銀が通貨として使用されるようになった時期をご存知ですか日本史の教科書には室町時代の前期に金銀山が次々に発見されたり配布記法などの技術革新により生産量が増大したからであるこのように書かれることが多いのですがこの記述には大きな問題がありますななぜなら金銀はは出されただけけででで貨幣として流通すするわけではないからです例えば有名な武田信玄の甲州金は貨幣どころか海領内で広く流通した形跡もありません戦国時代後期頃まで日本で流通したのは中国から輸入した銅線であり金銀は海外での取引には使用されても国内で通貨として流通してはいませんでしたでは誰が金銀を貨幣にしたのかそれが織田信長なのです当時商品の決済は中国から輸入した銅線で行っていましたがこちらは非常に不便な代物でした例えば永楽線を1000枚束ねた単位である1貫の重さは3 8キロにもなりますがこの1貫の貨幣価値は現在価格で4万円にしかなりません庶民が日用品を買う程度なら何とかなりますが商人が大きな賄いをするとなると永楽線を第8車に山盛りにしないとならず極めて不便でしたそこで信長は銅線より金属価値が高い金や銀を通貨として参加性にすることを思いついたのですそこで信長は手元の金銀には金銭的な価値があり多額の買い物をするには便利であるということを天下に知らしめるためあえてパフォーマンス込みで天下の名物を金銀貨で強引に買い取ったのです当時の人々は信長の強引な手法と買い上げられる高価な茶器を見て金銀に高い価値があり自分も持ちたいと考えるようになりますその風潮を捉え信長が強力な経済力を背景に十分な量の金貨銀貨を発行したことでそれまで同線オンリーだった決済通貨が金貨銀貨銅貨の参加制に劇的に移行したのです秀吉より先に小判を鋳造した信長しかし織田信長が参加制度を生み出したというとこのような疑問が出てきます豊臣秀吉は意図的に全国各地の金銀山を直轄地にして採掘される金銀を自分のものにできたから大判小判を全国に流通させることができただが信長はそれほど金銀山を保有していないのだから現実問題として金と銀を通貨として全国に行き渡らせるのは難しいのではないか確かに織田信長は秀吉の時代ほど全国の金銀山を保有していませんですがそれをもって信長が大量の黄金を保有していないと考えるのはです。例えば天正6年に安土城に招かれた津田宗久は城の一室に黄金1万枚があったと記録していますし宣教師ルイス・フロイスによると「本能寺の変後に安土城を制圧した明智光秀は京都市民や公家の関心を買うために安土城内の金銀をばらまいたと記述されていますそれも基人には金10両相当一般でも金5両最も身分の低い人にも1002目が与えられたそうで一番少ない1002目でも米1穀1 5 0キロが優に買える金額で。米の価格を現在に換算すると8万1千円であり、かなりの大盤振る舞いです。戦国時代末の1575年の京都の人口は30万人と推測されているのでこれだけの人々にばらまける金銀を信長が安土城にため込んでいたとすると全国に流通させるだけの金銀は十分に保有していたと言えるのではないでしょうかまた信長と同時代の資料である「多聞院日記」では「天正9年1581年頃には金銀に判を押す金銀屋という商売が出てきたと記述されていますこれは金銀の材質を特定して品質を保証する藩を押す業者のことでこの頃金銀価値を金銀屋に証明させつつ取引に金銀を使う人々が出てきたのが分かります信長の参加性は徐々に浸透していたのです金銀銅線の交換比率を定めた信長さて金銀が貨幣として流通するには最低限以下の2点のポイントを世間に認知させる必要があります 1. 金金銀銀にはは価値があるる 2. 金銀は貨幣として使用できる信長は名物狩りのパフォーマンスで1を満たし安土城に溜め込んだ膨大な金銀を通貨にして安定供給させることで2を満たしましたしかし金銀を通貨として安定して流通させるには12ばかりでなくそれまで日本で流通していた銅線と金銀の交換レートをきっちりと定めないといけません a 禄12年3月26日上洛間もない織田信長は京都大阪奈良の近畿地区で通貨に関する重大な法令を発していますその内容には金10両に対して銅線は15巻目で交換すること銀重量に対して銅線は2巻目で交換すること金銀がない場合には良質の銅線を使うこと糸・薬・実菌以上、タンス・0作以上、茶碗100個以上の買い物は金銀を使うことこのように法令には金銀と銅線の交換レートと買い物にはなるべく金銀を使うことそして高価な売買には金銀を使うことが義務付けられていますどうも、織田信長は上洛する前から銅線オンリーの日本の貨幣制度に不便を感じそれを金か銀か銅かの参加制度にすることを考えていたようですあるいはこのようなフレーを出してもなかなか同線の取引が廃れないので天下の名物茶器を強引に買い取り世間の人の樹木を引くパフォーマンスに打って出たのかもしれませんね戦国時代ライター川嘘の独り言織田信長というと傍若無人な逸話がよく引き合いに出されますが若い頃ならともかく上洛した後には世間の風文を非常に気にしている様子があります天正10年5月19日信長は安土の宗賢寺で丹波猿楽の梅若太夫に家康の前で能を披露させますが非常に出来が悪く立腹した信長は激しい調子で梅若太夫を叱責しました一方でもう一人の高若太夫は能が見事だったので信長は機嫌を良くし黄金10枚を褒美として与えますしかし失敗した梅若太夫にもお前の能は不敵で不愉快であったが褒美を出さないと世間が信長は金銭をけちったと悪評を立てるかもしれんので黄金10枚を取らすとわざわざ言い含めて同じ褒美を与えていますこのように信長は世間体を非常に気にしていたので名物狩りが世間に信長はジャイアンだという風評を与えることは十分承知していたでしょうそれでもあえて名物狩りをやめなかったのはそこに経済的な意図があったからだろうと思います